0: Radio-Honalds Kommas-Yvan.
1: Au mois d'août 1913, Valdas allait avoir 15 ans. Et c'est alors que les décors du monde tombèrent. Tout paraissait pourtant si calme à l'alysée, la grande maison de son père, Georgi bataïev une bâtisse moresque, tatare, disaient les jaloux, agrémentée d'un vaste jardin et de plans d'eau, à l'Andalouse. La Crimée vivait dans une lenteur agréablement provinciale et seuls les jeunes invités des Bataïef apportaient de l'excitation électrique Le mot devenait alors à la mode. Le père recevait des artistes et des avocats libéraux, ses confrères. Les soirées se terminaient tard, les vins de Crimée se mêlaient aux alcools venus de France et d'Italie, répondant aux chassés-croisés des langues européennes qui résonnaient sur la terrasse. Faldas n'était plus renvoyé dans sa chambre comme les étés précédents. « Ça y est, je suis adulte », se disait-il. Ils ne pourront plus rien me cacher.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle voix d'auteur avec cette fois-ci une voix que vous avez certainement reconnue ne serait-ce que parce que ce n'est pas la première fois que je vous la fais entendre. C'est en tout cas celle d'une des plus grandes figures de la littérature française d'aujourd'hui mais venue d'ailleurs de Russie en l'occurrence et ces indices devraient suffire pour que vous l'identifiez. Il s'agit bien entendu d'André Mackin qui, tous les deux ou trois ans, enrichit le patrimoine littéraire de la France d'un livre qui fait date, et ceci au plus tard depuis qu'il a fait irruption en 1995 dans la scène littéraire avec son roman « Un testament français » qui lui a valu excuser du peu en même temps le prix Goncourt et le prix Fémina. Depuis sept ans, il est membre de l'Académie française et je ne vous cache pas que je guette tous les ans la sortie d'un nouveau livre, car je sais d'avance que je n'en serai pas déçu. Et cette année, c'est un véritable bijou qu'André Mackin nous offre, pourtant le titre on ne peut plus poétique, « L'ancien calendrier de l'amour », livre paru chez Grasset. Les mots « ancien calendrier » et « amour » contiennent le cœur de l'histoire qui nous sera racontée. Il nous parle d'un amour, certes, entre un tout jeune homme à peine sorti de l'adolescence, Valdas et son prénom, et une femme qui s'appelle Taïa. Un amour qui tombe dans un moment assez particulier de l'histoire de la Russie, à savoir celui où il est décidé en 1922 de remplacer le calendrier julien par le grégorien, le nôtre donc. Ce qui fait passer quinze jours à la trappe. Et c'est justement pendant ces quinze jours-là que les deux amants vont vivre le point culminant de leur passion. Un amour en quelque sorte protégé par cette faille dans le temps car tout autour, le monde part en vrille. Il y la Première Guerre mondiale, la Révolution d'Octobre, la Guerre civile et toutes les autres calamités du 20e siècle qui viendront bousculer Valdas, le faisant atterrir à Paris, où il ne sera pas non plus épargné par les soubresauts de l'Histoire. Mais voilà que je vous en ai déjà trop dit. N'oublions pas que cette émission s'appelle Voix d'auteur et que c'est donc aux écrivains de nous parler. Voici donc long la voix d'Andrei Makine que j'ai rencontré il y a 15 jours dans le lobby de l'hôtel des saints père à Paris dans la rue du même nom qui héberge également les éditions Grasset écoutez André Mackin, votre roman débute et finit à la première personne en 1991. Ce jeu se rend à Nice sur les traces d'un poète russe. Il s'avère qu'il est mort de la grippe espagnole. Et au cimetière où le poète est enterré, il fait ce jeu la connaissance d'un vieil homme qui se met à parler et lui raconte son histoire. Une histoire qui remonte à 1913, en Crimée, on apprendra qu'il s'appelle Valdas, c'est le personnage principal de votre roman. Je veux croire que ce « jeu qui va à Nice, c'est vous, et que ce Valdas euh, qui parle existe dans la réalité. Est-ce que je me trompe
1: Oui, Valdas Bataïev euh, a véritablement existé, la rencontre a eu lieu, mais comme vous le savez, Euh, sans doute il y a euh, moi je, je me réfère souvent à, à ce terme que vous avez introduit dans la critique littéraire et façonné et façonné je pense que il y a une vérité profonde dans cette terminologie euh, on façonne Et on efface. Qu'est-ce qu'on efface dans l'histoire Et qu'est-ce qu'on retient de l'histoire Et pour moi, ce qui, ce qui était intéressant dans ce roman, qui a été rattrapé d'ailleurs par l'histoire, parce que la guerre en Ukraine, avec l'intervalle de 100 ans, nous rattrape aujourd'hui. La guerre civile en Russie s'est terminée en 1922, et 2022 re recommence une autre guerre, sur les mêmes terres. Et donc, je me suis dit que dans cette grande histoire... Il fallait garder certaines choses, mais il fallait les effaçonner, comme vous dites, c'est-à-dire trouver un angle d'attaque, un narrateur, et vous avez tout à fait raison d'insister sur la présence de ce narrateur, qui est en prisme tant prisisme pour ne pas écrire tout simplement l'histoire de la guerre civile en Russie tout le monde aurait pu le faire n'est-ce pas avec une certaine réduction mais moi ce qui m'intéressait c'est pas la grande histoire mais c'est l'épopée intime de ce, ce, ce
0: personnage. Oui, vous le ramenez donc euh, dans la vie euh, et de, de tous les jours en quelque sorte nous en reparlerons hein, parce que c'est le centre de votre euh, un des centres de, de votre roman vous vous commencez euh, ce roman andré Mackin, euh, l'histoire de valdas d'une façon inattendue il est sur le point d'avoir ses 15 ans et vous dites d'emblée dès la première phrase de la première partie c'est alors que les décors du monde tombèrent Thank <laughs> you. Jusque-là, la vie de Valdas était, disons, linéaire, insouciante. Il habitait avec ses parents dans un bel appartement de Saint-Pétersbourg, faisait ses études dans la meilleure école de la ville, rêvait de carrière militaire et de bohème, et écrivait même des vers. Il entrera même un peu plus tard à l'école des cadets. Mais tout ça va partir en vrille au mois d'août 1913, quand il passe ses vacances en Crimée, dans leur superbe villa au nom euh, printanier l'Alizé. Que découvre-t-il Il découvre quelque
1: chose qui pourrait nous paraître évident, vu notre âge, mais qui pour un enfant de 13, 14, 15 ans est une véritable révélation. Il comprend que la vie est un théâtre Et il le comprend grâce à sa seconde maman, enfin à sa, sa belle-mère, l'épouse, la, la nouvelle épouse de son père. Il a une grosse différence d'âge entre cette cette épouse et le père qui est beaucoup plus âgé. Et cette femme euh, fait jouer dans leur grande propriété des petites scénettes, de petites piécettes de, 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 de théâtre souvent inspirées d'ailleurs des, des récits de Tchékov. Pour amuser un peu la galerie, avec les invités il ils jouent de enfin, façon assez sérieuse euh, ces petites piécettes comique Sauf que dans ce théâtre, Valdas euh, découvre une chose extraordinaire, c'est que il n'y a pas véritablement de frontière entre le théâtre et la vie. C'est qu'il y a une porosité euh, étonnante il y a des histoires un peu adultérines dans, dans le théâtre mais il découvre que sa belle-maman n'est pas fidèle à son père il y a des, des histoires de pas de gain des des, des petits qui proquent entre les amoureux dans la vie, mais aussi dans le théâtre et donc il se dit, mais est-ce qu'il y a derrière cette comédie humaine est-ce qu'il y a une vraie vie, est-ce qu'il y a une vie authentique, c'est ça sa recherche
0: Et il va découvrir que, que c'est bien le cas. Valdas est dès lors comme un ballon qui s'échappe de la main d'un enfant et erre dans l'air, poussé par le vent. Dans son cas, c'est le vent de l'histoire qui, qui le pousse. Nous sommes à la veille de la Grande Guerre qui rebattra toutes les cartes, celle de la Russie, bien entendu, mais aussi de l'Europe, et mais aussi et surtout parce que c'est cela qui vous intéresse, celle de la vie de Valdas. Qui sera pris malgré lui dans cette tourmente.
1: Elle la première tourmente est amoureuse, est amoureuse ou érotique, on pourrait l'appeler comme cela, c'est levé, sensuel, grâce à la rencontre avec une jeune contrebandière. Euh c'était pas du tout recherché, mais comme il pensait retrouver euh, en dehors des décors du monde quelque chose d'authentique, Il s'est tourné vers le peuple. Il s'est dit, je vais connaître la vie du peuple. Lui, un enfant de privilégié, il découvre tout à coup un volet complètement différent de la vie sociale. Et cette, ce premier émoi amoureux va le marquer à vie. Et il rencontre cette contrebandière, puis finalement, un peu effrayé par l'ambiance presque criminelle qui entoure cette rencontre, il fuit et il essaie de retrouver sa vie normale c'est à dire être un bon petit euh, acteur dans le théâtre mondain. et il est très content parce qu'il rencontre une fille et jeune fille une jeune, une jeune fille oui une adolescente de son âge, avec euh, laquelle d'ailleurs euh, il espère euh, se marier un jour donc il a retrouvé il est retombé sur les euh, dans, 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 dans le droit chemin de la vie mondaine sauf que à ce moment là vous avez tout à fait raison 1914, la, grand, la Grande Guerre se déclenche et le monde est profondément perturbé et martyrisé.
0: dans ce tourbillon euh, Valdas va trouver puis perdre hein, celle qui plantera euh, moi je dirais une fleur à la fois éphémère et éternelle dans sa vie euh, Taïa et son nom vous en avez parlé nous reparlerons d'elle plus tard André Mackin et des circonstances de leur rencontre de leur amour elle fait partie et vous l'avez souligné là euh, de ce que le père de Valdas appelle les Bafons hein, et ça nous fait penser à Gorky, Aujourd'hui, on dirait la Russie d'en bas. <rire> à travers Thaya, il fera la connaissance des exclus, fréquentera leur lieux, leur taverne, et sera attiré dans leur monde qui, dans le cas de la jeune fille, est celui de la contrebande. Et ça aussi l'aidera, dites-vous, à mieux apprécier l'autre euh, monde. Euh, C'est un enfant qui est profondément
1: choqué par ce qu'on pourrait euh, appeler euh, le côté linéaire de la vie. À un moment, il se dit, mais toute cette vie, finalement, serait réduit à cela. Je vais avoir mon petit rôle dans ce monde plutôt brillant, plutôt privilégié, euh, fortuné, et je ne connaîtrai jamais rien d'autre. Et donc, il y a ce petit déclic qui se réfère un peu à son... Je, don mais de, de, de débutant poète il c'est un poète débutant mais quel que soit si vous voulez le degré de l'esprit poétique vous en savez quelque chose c'est déjà un décalage dès qu'on commence à rimer son premier sonnet on est un marginal on n'est plus de ce monde on est encore dans ce monde mais on n'est plus dans de de, de, ce, euh, de ce monde pourquoi parce qu'on a adopté par ce geste euh, un écart un grand écart par rapport à la vision routinière standardisée de la vie. Là où tout le monde voit un oiseau passer dans dans, dans, dans le ciel, il ne voit qu'un oiseau. Le poète voit autre chose, n'est-ce pas euh, Un gant oublié euh, dans, sur un guéridon, ce n'est pas seulement un gant, Oui, dans euh, dans la perception du poète c'est toute une enfilade de sens et donc lui il est tenté moi je pense que c'est euh, son côté jeune poète a joué a dû jouer là dessus il a cherché un arrière monde comme, comme dirait nietsche oui quel est ce, cet arrière- monde et cet arrière monde pour lui c'était euh, un temps suspendu étant tout à coup qui est un temps qui fait une pause à euh, un espace qui Euh, qui n'est pas euh, connecté sur la comédie humaine qu'il peut vivre euh, tous les jours.
0: Ce que vous avez dit me fait penser euh, au fameux poème correspondance de Baudelaire. Hein, quand il se promène, nous on voit les arbres dans la forêt, mais pour lui c'est des colonnes et ça devient un temple. Donc c'est c'est exactement euh, cela. Euh, revenons à Thaïa. Euh, leur rencontre, euh, André et Mackin, se fait en plusieurs étapes. Mais entre ces temps apparaît cette autre femme dont vous avez appelé, ou cette autre jeune fille, Kathleen, et son nom. Elle est la fille d'un diplomate connu qui fréquente les salons mondains, entre autres ceux qui organisent l'ERA. C'est ça le nom de la belle-mère de Valdas. Le prénom du père, d'ailleurs, n'apparaît pas, je crois. Et tout semble de nouveau se lisser sur le passage de Valdas avec des fiançailles à <rire> la clé. Mais l'histoire on l'a dit tout à l'heure celle avec euh, le grand h quand il et perec voilà euh, le veut en veut autrement il doit partir au front puis l'ennemi change Il ne combat plus contre les allemands mais contre les russes donc les siens les rouges l... ben, pas lui les rouges lui que le destin a catapulté dans l'armée blanche euh, une guerre civile donc fait rage après la révolution de 17 et c'est là une question qui vous hante, andré markin vous en avez parlé un tout petit peu au début de notre entretien. je veux dire le spectre de la guerre civile même aujourd'hui Ce, ce qui me hante, c'est l'idée que l'humanité que l'humanité
1: ne puisse jamais rien apprendre Vous voyez que les guerres même mon existence ce n'est pas une existence de Matthusalem voyez je n'ai pas vécu encore des siècles des siècles mais déjà quand je me retourne vers mon passé, je me dis, mais je n'ai connu que ça. Du temps de mon enfance, on a parlé de la guerre d'Algérie, puis il y avait des guerres, des guerres au Vietnam, puis des guerres qui ont ensanglanté le continent africain, puis la guerre en Serbie, en Afghanistan, en Syrie, en Libye, et cela a l'air de ne jamais cesser. Et je me dis, mais quel démo destructeur pousse l'humanité sur cette voie et avec la guerre la guerre en Ukraine hélas qui me déchire parce que euh, j'ai eu toujours beaucoup d'amis à ukrainiens du temps de l'union soviétique on, on était tous égaux d'ailleurs on ne se désignait pas comme russe ukrainien voyez-vous ça ne signifie ça ne signifie absolument rien on était tout simplement de bons camarades oui des gens qui s'appréciaient et voir que maintenant à cette minute-là qu'il y a des milliers et des milliers Euh, de, de, de morts euh, c'est quelque chose de tragique et d'inexplicable. Mais dans le roman, c'est déjà évoqué parce que Valdas, il n'a pas seulement vécu la Première Guerre mondiale où il était un jeune soldat, la guerre civile qui était ravageuse, 9 millions de morts, 9 millions de morts. C'est inimaginable, cette guerre qui a ravagé de donc de, de 1918 à 1922. Donc, pratiquement quatre ans de guerre civile, 9 millions de morts, mais ça ne s'est pas terminé. Et on a eu, bien sûr, les purges staliniennes plus tard, les répressions staliniennes et la Seconde Guerre mondiale, 50 millions de morts. Et je me dis que quand on a évoqué cet esprit poétique, ce décalage, je vous ai parlé du côté marginal de la vision que porte en lui le poète. Et je me dis, mais pourquoi ne pas parler de la centralité de cette vision Pourquoi ne pas faire de ce marginal, de ce marginal qui ne plaide que pour la beauté de cette planète, pour euh, la, qui nous dit que son admiration vis-à-vis -vis de celle de celui qu'il aime, de qui ne euh, qui ne, ne nous apprend que la fugacité de chaque instant et la possibilité de le conserver dans, dans une strophe, n'est-ce pas, dans un sonnet, pourquoi ne pas le rendre plus central, et puis de dire mais finalement, soyons un peu poètes.
0: Euh, en ce qui concerne Val... Oui, soyons poètes. <rire> C'est vrai. En ce qui concerne Valdas, euh, vous avez mentionné la Deuxième Guerre mondiale, donc là aussi va jouer un certain rôle, on en reparlera. Mais revenons encore un peu à Taïa, André Mackin. Euh, C'est en... Euh, En guerre civile, euh, euh, alors que Valdas a été blessé et a failli mourir, que l'amour le peut, euh, après trois rencontres furtives euh, avant, commencer vraiment. Et c'est là que le calendrier va leur jouer un tour. Hein. Les deux amants croient avoir 15 jours euh, devant eux, mais en réalité ces deux semaines disparaissent dans une trappe. Et soudain... Le titre de votre roman, l'ancien calendrier de l'amour, qui jusque-là nous renvoyait à une belle métaphore très poétique, prend tout son sens. Que s'est-il passé
1: le, le sens astronomique ou chronologique du titre est très clair. Il y avait en Russie Et la Russie vivait, d'après cet ancien calendrier, euh, le calendrier Julien, qui avait 15 jours, enfin, deux semaines, disons, de retard sur votre calendrier européen, le calendrier Grégorya et Lénine, euh, avec d'autres révolutionnaires, et s'est agité un peu en disant « Mais non, finalement, on va rejoindre maintenant les pays civilisés et la Russie va rattraper le retard. » sauf que Tout le monde ne s'est pas habitué tout de suite à ce changement. parce savez, c'est un peu comme le changement d'heure. oui les premiers jours, on est toujours un peu dé déphasé. Et il se trouve qu'il tombe exactement dans ce laps de temps, dans cette parenthèse euh, enchantée, où le monde oublie leur présence. Ce qu'on pourrait euh, souvent souhaiter à chacun de nous, que le monde, que la comédie humaine, souvent atroce, la comédie, une comédie d'horreur comme pendant la guerre civile, qu'elle nous laisse en paix, qu'elle nous laisse en paix. Et c'est exactement ce qui se euh, produit. Les rouges dont on a parlé, c'est-à-dire les bolcheviques, les communistes, euh, euh, les, euh, les révolutionnaires, ils quittent la ville ou se réfugient. Euh, valdas avec taya ou taillea continue d'ailleurs son métier euh, tant bien que mal où elle protège d'ailleurs les réfugiés c'est en essayant de les nourrir la, la, la situation est absolument horrible mais pendant euh, quelques jours pendant quelques semaines ils vivent euh, cette parenthèse enchantée ce ce au Euh, comment on peut pourra dire cet, cet instant suspendu finalement et c'est encore une fois c'est quelque chose de très poétique mais c'est un c'est un amour silencieux c'est un amour où on ne trouvera pas De de, de de grandes simagré euh, sentimental il n'y a pas d'étalage euh, verbaux il n'y a pas euh, comment vous dire il n'y a pas c'était c' épanchement névrotique et égoutiste qu'on voit aujourd'hui dans la littérature dans la littérature française je ne sais pas si c'est la même chose dans la littérature luxembourgeoise mais là la, la fameuse autofiction fait que euh, les écrivains d'aujourd'hui pensent que voyez vous montrer montrer' euh, Leur, leur déprime, euh, leur euh, propension à ne nous voir que, 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 du, que du noir, et surtout quelque chose d'extrêmement égotiste dans chaque phrase, dans chaque chaque sentiment, c'est vraiment c'est le sommet de la littérature. Je ne le crois pas. Leur, leur amour est extrêmement silencieux. C'est pratiquement un amour muet. Et c'est là d'ailleurs oui, que la nation du style et de la poésie acquiert tout euh, leur sens. Parce que si quelque chose est facile à dire, quand dans disons dans les livres euh, euh, écrits sur euh, l'actualité politique ou sentimentale euh, d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui, qui, est, qui est bien simple à faire pour une raison très simple, c'est que les langages psychologiques, psychanalytiques, sociologiques, euh, biologiques sont très développés. On peut les prendre tels quels, il n'y a pas de création poétique, il n'y a pas de création verbale oui, on n'a pas à inventer euh, euh, des de, de, de néologismes philosophiques, oui quelque chose est déjà préfabriqué donc on le prend et on essaie de d'exprimer de, euh, notre vie, notre profondeur soi-disant profondeur, nos abysses avec ce quelque chose de d'assez plat et ça donne des livres très plats tandis que ceux qu'ils vivent c'est indicible en soi, mais il faut l'exprimer. Et toute la gageure d'un livre, tout le défi d'un du, euh, du, livre qui, 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 euh, qui, qui est digne de son nom, c'est bien cela. C'est-à-dire trouver un langage pour exprimer le
0: silence. Vous parler, André Mackin, euh, dans ce cas-là, d'un temps de personnes, euh, comme on parle de terre de personnes quelque part, l'amour entre Taïa et Valdas se glisse dans une parenthèse, dans la toute petite faille d'un temps qui en réalité n'existe plus pis l'a enlevé, euh, y a-t-il manière plus voilà justement plus poétique de réécrire le thème de l'amour impossible euh, qui, qui n'a pas seulement euh, il n'a pas lu lieu, lieu vraiment Euh, comme dirait Garcia Marquez au temps du choléra on est là au temps du choléra mais se déroule surtout dans la disparition de deux semaines rayées du calendrier par comme vous l'avez dit la signature de Lénine que comment vous est venu cette extraordinaire idée là
1: Valdasman Valdas Batayev a parlé m'en a parlé et euh, c'est c'était un entretien très rapide finalement on a passé peut-être une heure ensemble mais tout le euh, comment vous dire tout le défi euh, de l'écrivain consiste exactement en cela comment avec quelques quelques bribes quelques euh, quelques esquisses on pourrait peindre tout un portrait Euh, le portrait d'une vie, le portrait d'un personnage, le portrait d'une époque. Et ce que vous dites sur euh, sur le temps, oui sur ces deux semaines, enfin, c'était un peu plus quand même, enfin quelques jours, quelques jours d'intensité absolument folle, un amour fulgurant, un amour ineffable, un amour vertigineux. Mais il fallait l'exprimer. Pourquoi Parce que d'abord, il y a une différence de langage entre les deux. Euh, Valdas appartient à la haute société, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui s'exprime bien. Et euh, Taïa, Et de son point de vue, elle est il saurait du, du point de vue lexical même. Il parle une autre langue. Il parle une langue populaire. et C'est une sorte de sabir, pour tout vous dire. C'est une lingua franca qu'on parlait dans les ports. C'est-à-dire il y avait des, des mots tatare, il avait des mots russes il avait des mots grecs même, parce qu'il y avait une des colonies grecques en Crimée. Donc, il mélange tout cela. Et même verbalement, la communication ne peut pas se faire. Mais la communication se fait en... En dehors en dehors des mots en dehors de mots euh, souvent nous pensons euh, nous écrivains et poètes nous pensons travailler avec les mots nous nous travaillons contre les la langues finalement contre la langue standardisée contre la langue banale contre la langue abattardie par l'usage quotidien nous essayons euh, c'est une euh, vision euh, finalement une euh, euh, per Carlias personne en parlé et, et d d'autres philosophes ont souvent évoqué une sorte de, euh, de langue antérieure qu'on retrouve. voyez-vous que, que le poète ne, ne crée pas mais qu'il retrouve le, cette langue existe déjà mais il faut juste le débarrasser de ces, ces alluvions euh, verbaux qui, 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 qui l'ancrassent et donc euh, il faut dans cette langue restituer une nouveauté radicale. Comment ces deux amants? ces deux êtres qui s'aiment profondément comment ils perçoivent la l'ineffable étrangeté d'autrui pourquoi l'autre est étrange dans sa perception du temps dans sa perception de l'amour dans sa perception de la fugacité de notre être comment rendre par quel mot euh, c'est le, le terme euh, du, du formalisme russe l'étrangéisation oui australien en russe, c'est-à-dire rendre... fait enfin, tous les poètes le font, tous les poètes même, même qui n'emploient pas ce terme-là, ils le font quand même parce que n'importe quel objet de, 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 de la vie courante qui nous passe complètement inaperçu devant le nez, tout à coup, il devient euh, une présence une archi-importante. Et donc, c'est ça le, le, le but. Dans ces quelques passages que j'ai euh, consacrés à leur amour, c'est de comprendre que euh, les deux euh, êtres amoureux peuvent créer leur univers à eux, avec leur moyen de communication, ou plutôt le moyen de communion même, parce qu'il s'agit plutôt de la communion que, que d'une communication verbale. Euh, mais comment perçoivent-ils les saisons, la marge des saisons C'est une langue. Comment perçoivent-ils euh, le temps qui passe C'est aussi un langage. Comment perçoivent-ils un regard, le regard d'autrui qui se pose sur eux, un regard amoureux euh, Comment perçoivent-ils euh, le danger qui pèse sur eux, et qu'ils peuvent écarter juste d'une étreinte. Et c'est là on entre plutôt dans ce monde politique, dans cet univers politique qu'ils ont construit tous les deux.
0: Valdas, euh, dans tout cela, vous avez parlé du danger euh, qu'on peut écarter, euh, mais Valdas, André Mackin, va, euh, contrairement à Thaïa, survivre hein, à tout, contrairement à Thaïa. C'est aussi, euh, on va pas tout dire mais c'est quand même une histoire extraordinaire hein, comment euh, euh, oui soudain euh, Taïa euh, va être victime euh, de, de tout cela donc mes mes Valdas arrivera euh, à fuir donc et, et comme beaucoup d'autres russes blancs il s'exilera à Paris où il travaillera ça c'est aussi un classique dans un premier temps comme chauffeur de taxi euh, le thème du taxi m'a toujours euh, paru fascinant Euh, toutes ces personnes qui s'assoient sur le siège arrière Et commencent à raconter euh, leur vie Dans le cas de valdas ce sont surtout des femmes Alors il y a Zinaïda avec qui il va vivre pendant un an d'ailleurs Il y a sofia mais là ça ne dure pas non plus très longtemps Puis il y a euh, Yana la violoncelliste Et avec elle il remontera socialement la pente euh, Quand elle lui présente son oncle Ce que Taïa a légué à, à, à Baldas,
1: c'est, euh, comment vous dire, c'est la foi euh, extrêmement importante. C'est la, la certitude qu'on peut échapper à ce monde. Enfin, ce qu'il a cherché. Il a toujours cherché de fuir la cruauté et la fausseté de ce monde. Et En quelque sorte, elle l'a sauvée. la a sauvé Valdas, non pas seulement physiquement, parce qu'elle s'est sacrifiée pour lui, mais aussi spirituellement, parce qu'elle s'est dit, cette comédie humaine ne croit pas ce n'est pas tout il a une petite port dérobée, tu peux la pousser et tu verras un autre monde et, et le début de ce monde la la comment vous dire la la préfiguration de ce monde nous l'avons déjà créé ensemble surtout quand ils voulaient fuir vous voyez à travers à travers la mer Noire, ce qui était complètement impossible mais ils ils en rêvaient généralement le rêve est, est mieux que la réalité souvent et à Paris, il essaie de renouer de toute façon. Vous savez, avec la, la vie d'avant, c'est-à-dire avec la vie normale, comme on dit, avec la vie quotidienne. Il s'est dit "Non, je dois gagner ma ma crut, je dois me mettre en, en couple avec une femme." Il a toujours cette illusion de pouvoir retomber dans la vie des autres, ce qui n'est pas, comment vous dire, ce qui n'est pas euh, honteux parce que chaque homme cherche euh, à s'insérer dans la société dis c'est un réflexe normal c'est un réflexe tout à fait attendu sauf qu'il estest il devient euh, euh, inadapté après avoir vécu ce qu'il a vécu avec taya ils se sont euh, marginalisés inadapés dans cette société et sa vie c'est une histoire euh, d'inadaptation comment un être qui a vu par euh, par une euh, brève interstice dans le ciel euh, euh, l'éclat d'un paradis comment il peut revenir sur cette terre et vivre dans ce purgatoire dans lequel nous vivons tous n'est ce pas entre le, le paradis et l'enfer hélas euh, comme, comme des êtres de chair des êtres euh, périssables euh, et lui il fait plusieurs tentatives et, et même vous voyez quand il s'engage quand il s'engage euh, dans la résistance française ce n'est pas vraiment voulu mais il s'est dit « je dois défendre ceux qui sont menacés ». voyez, comme Yana, que vous avez évoqué c'est une femme qui va être envoyée finalement dans un camp. Vous voyez, arrêtée et envoyée dans un camp. et donc il... Mais ce n'est pas un être engagé au sens euh, habituel du terme, au sens camusien au sartrien du terme. Voilà, je m'engage consciemment, etc. Parce que ça donnerait un roman historique. Et ce n'est pas un roman historique. C'est un roman où euh, il y a une sorte d'alchimie entre la grande histoire et cette, cette épopée intime. Euh, la grande histoire, d'habitude, enfin, dans le roman historique, l'auteur est presque obligé, si vous voulez, d'attraper son son, son son personnage et de lui faire rencontrer Churchill, Staline, et Roosevelt, etc. Il, il se débrouille en construisant des situations où son personnage rencontrera euh, les, les grands de ce monde. Ce n'est pas le, le cas de Valdas. Et donc, en, cet angle de vue un peu euh, latéral qui 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 n'est pas direct, À mon sens, il est beaucoup plus intéressant parce qu'il permet de voir ce qui échappe d'habitude. Dans la résistance, il voit euh, ce que les autres n'ont pas vu. Vous voyez, quand il dit mais finalement... Euh, 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 C'est déjà une époque où il n'y avait plus de voitures à Paris. Enfin, il y avait très peu de voitures, il n'y avait pas de d'essence. Et elles euh, se sont levés le taxi qui circulait. Et dans la remorque où il transportait ses passagers, sous les coussins de ce, cette remorque, il transporte aussi les documents secrets pour la résistance française. Et il dit, mais finalement, le gros derrière d'un soldat, d'un soldat allemand que je transporte, c'est pour moi, c'est une caution. C'est comme ça que qu'on ne m'arrêtera pas, parce qu'il pro, me protège, en quelque sorte, Oui, C'est une petite, euh, comment vous dire petite remarque blagueuse mais qui en dit long sur ce regard euh, indirect sur la, euh, indi indirect sur la Résistance française.
0: avait dit que voilà, il veut s'insérer quand même dans la vie euh, soi-disant euh, normale et donc avec euh, et euh, Yana euh, qui va le présenter à son oncle, il entrera dans un bureau d'architecte. Donc on se dit maintenant euh Voilà, il est sauvé, hein, il va devenir riche, mais il y a toujours ces soubresauts hein, de l'histoire, il y a cette, épo, cette épée de Damoclès hein, qui est tout le temps euh, au-dessus euh, de lui, et voilà, hein, donc euh, vous nous avez déjà parlé hein, de cette histoire, euh, comment il va, oh, non, peut-être qu'on peut le raconter un tout petit peu, comment il glisse dans la résistance, parce qu'en fait, euh, euh, c'est pas lui qui va la chercher.
1: Euh, non, je, je ne pense pas, euh, cher Jean, qu'il qu devienne euh, riche. Non, je pense qu'il, tout simplement, il acquiert, comme il dit, son petit bonheur, petit bourgeois. <rire> C'est-à-dire, déjà, maintenant, il a un salaire, il peut d'ailleurs déménager dans un appartement un peu plus plus confortable euh, et sans devenir sans devenir vraiment fortuné, euh, quand même, ce travail chez l'architecte, euh, le l'oncle de Yana, lui permet d'être un peu plus à l'aise. Maintenant, en ce qui concerne, donc, Cet engagement, vous voyez, qui, pour moi, est intéressant parce que euh, ce n'est pas quelque chose de voulu au départ. Il ne cherchait pas à être un héros. Et à plusieurs reprises, il a reconnu, il dit, mais je ne suis pas un héros. Et puis, finalement, toutes ces guerres qui se répètent, j'ai déjà donné, j'ai déjà donné. Donc, je sais que l'humanité est, est, est prise d'une démence. Et on ne peut pas expliquer ça autrement. À un moment, tout à coup, les hostilités se déclenchent et des millions de personnes nerf pour des raisons souvent à euh, au, au, au départ fut-il fut-il par, par la folie d'un dictateur oui je sais pas par quelle hostilité entre deux empereurs comme c'était la première guerre mondiale entre nicolas nicolas i et guillaume i qui se traitaient dans leurs lettres cher cousin qui se donnait du cher cousin et qui après ont jeté leur pile leur, leur empire leur empire dans cette', cette énorme' cette énorme euh, massacre qui, qui a du, duré qui a duré plusieurs années et euh, quand il quand il entre dans en résistance et de ce blanc pour aider sauver quelqu'un oui' quel, un prêtre un prêtre protestant euh, s'approche de lui en disant « Est-ce que vous pouvez garder est ce que vous pouvez cacher une enveloppe et C'est un geste, comment vous dire, c'est un geste euh, amical, c'est un geste naturel. Oui, quelqu'un est menacé, je vais l'aider, je vais l'aider. Mais il ne pense pas du tout aux grands débats idéologiques qui nous ont ajoutés, vous voyez, est-ce qu'il faut être un collabo, un résistant, etc. Il n'est pas du tout dans cette grille de lecture.
0: Ce père protestant, ce pasteur, s'appelle Jean Holzer, hein, donc, et il va le retrouver euh, après la guerre. Euh, Jean Holzer, donc c'est un
1: Alsacien, un pasteur Alsacien, et qui n'est pas du tout un idéologue non plus. Euh, Voyez-vous, il ne parle pas euh, de la géo gé géopolitique, il ne parle pas des forces en présence, et il a une vision très concrète. Dieu me voit, et il voit euh, une chose très simple, ou bien j'aide mon prochain, ou bien je, je me détourne. C'est très simple. Dans sa tête, dans sa vision, qui n'est même pas religieuse, qui est plutôt humaniste, simplement. Est-ce que mon prochain, je lui tends la main ou bien je me détourne, je passe mon chemin parce que c'est quand même dangereux de lui tendre la main, de fabriquer les documents pour les, les gens qui vont être déportés, de cacher les résistants. C'est une activité dangereuse, c'est une activité considérée criminelle. On pouvait se retrouver à la Gestapo, n'est-ce pas, qui sévissait à Paris Euh, à mon avis euh, baldas le comprend très bien le comprend très bien et il euh, la seule chose qui le préoccupe c'est euh, de ne pas à euh, lâcher euh, quelqu'un qui se noie il, il voit ça ça aussi simplement que que, que euh, uh, hol quelqu'un qui se noie qu'est ce que je fais Je me, je me détourne, je, je l'aide, oui. La question est la question est purement humaniste, elle n'est pas politique pour lui, il n'est pas ni, ni communiste, il n'est ni réactionnaire, ni quoi que ce soit. Et je pense que c'est là, c'est ça qui rend la figure de Valdas Bataïev plus intéressante. Parce que nous sommes habitués à diviser la société en deux, vous voyez, les, les héros et les salauds. Chez lui, ce n'est pas aussi clair, c'est la question ne se pose même pas. Oui, il ne se prend pour pas pour un, un héros et il est très préoccupé même par l'idée euh, qu'il qu'il puisse euh, trahir sous la torture. Il a très, très peur. C'est la seule chose qui, qui le préoccupe, beaucoup plus que sa mort même. Euh, à un moment, elle dit « j'ai moins peur de mourir que de, de, de trahir ».
0: de votre roman euh, valdas ren rencontrera une dernière femme <rire> euh, olécia de 20 ans plus jeune que lui euh, qui le trompera et cela nous renvoie à l'éra euh, sa mère sa belle mère plutôt qui elle aussi vous l'avez dit hein, était bien plus jeune de 30 ans hein, de je crois de que son avocat de mari <rire> et, et, et qui euh, le trompe aussi c'est comme si malgré tout Par-dessus les générations, une boucle se bouclait euh, à ceci près que l'amour de Valdas se trouve désormais euh, dans un ailleurs euh, au-delà du temps. Oui, il y a un côté
1: vaudevillesque, bien sûr, dans tout, toutes ces, ces petites amourettes, vous voyez, qu'il a constaté déjà quand il était jeune. Quand il était jeune et finalement, c'est ça vient comme une confirmation, comme une confirmation amère, vous voyez, ce que peut vivre un homme qui s'est véritablement épris de cette jeune femme et qui, et qui est trompé, mais qui est trompé même pas d'une façon très cynique, parce que c'est pauvre femme tout simplement pour elle c'est une c'est l'unique façon de survivre de, de de retrouver une place dans la société etc. donc c'est un calcul comment vous dire bien sûr méprisable euh voyez on ne va pas le défendre ce, ce calcul mais en temps, elle est on, on peut être compréhensif aussi vis-à-vis -vis de ça comme Valdas il lui laisse la maison, puis il dit, écoutez, écoute, c'est comme cela, voilà, et il s'en va, il s'en va. Enfin, c'est un peu c'est un peu plus compliqué dans le livre, et d'ailleurs, j'espère que, vous euh, même si on raconte l'intrigue, les lecteurs euh, vont faire une autre lecture, parce qu'à mon avis, il n'y a jamais deux lectures semblables. Et c'est ça qui rend, euh, c'est ça qui fait la richesse de, 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 de la poésie, de, 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 du roman, Euh, si toutes les lectures se ressemblent c'est que c'est un mauvais livre tout simplement c'est un mauvais livre voyez, il y a des lecteurs qui veulent que euh, les, 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 enfin, les, les auteurs qui veulent que le lecteur comprenne exactement cela qui lui dicte ce qu'il doit comprendre moi je pense que non, le lecteur a une liberté totale, n'est-ce pas, de la compréhension et parmi vos, vos auditeurs sans doute il y aura euh, 10 000 Taïa euh, 1000, 1000 Valdas chacun construira ses personnages À partir de son, sa propre expérience et la richesse euh, de la lecture, c'est exactement cela. C'est-à-dire, c'est un échange avec l'écrivain. Et parfois, d'ailleurs, la lecture peut être plus riche que l'écriture. Parce que là, enfin, vous êtes vous êtes poète, donc vous en savez quelque chose. Un sonnet qu'on écrit, c'est une suggestion. C'est une suggestion d'image, mais qui va être relue et réécrite, réécrite par le lecteur avec sa propre expérience. Et cette expérience-là, l'expérience littéraire, l'expérience sociale, biologique, euh, biographique, euh, sentimentale, peut être riche que ce que nous avons, ce que le poète a mis dans son, son œuvre, ou le poète ou l'écrivain. Et à mon avis, euh, Valdas va être redécouvert par quelqu'un qui connaît, par exemple, très bien la Résistance en France. Euh, il peut être redécouvert euh, par quelqu'un qui a fait du théâtre, Du théâtre, par quelqu'un qui, euh, par, par un architecte, oui, par, par chauffeur de taxi, le, le chauffeur qui m'a mené à notre interview, et oui, le léra d'une façon complètement différente, oui, et par un jeune lirassome de façon de façon autre que celle euh adoptée par, par un, un, une personne âgée est tant mieux. Donc l'œuvre est inépuisable par définition. Euh, un un tercet en 4 dans un sonnet, c'est 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 un abîme de sens, oui. Tout simplement, il faut euh, vous savez, on nous dit souvent euh euh que Il faut que l'auteur soit profond, intelligent et souci et cela, mais un des auteurs a dit cette chose formidable, il dit oui, mais les lecteurs do doivent l'être aussi. <rire> c'est très juste, c'est que ça ne suffit pas que l'auteur soit intelligent, fin, profond, mais il faut qu'il y ait une oreille, une oreille sensible pour l'entendre, pour entendre toute sa
0: profondeur. Je reviens, euh, si vous le voulez bien, euh, au début de votre roman, euh. Euh, à la première phrase. Dire le sens de nos vies, écrivez-vous, André Mackin, est moins facile que d'exalter leur complexité. Puis, euh, sur une stèle du cimetière de Nice, vous lisez ces paroles. Euh, ne dit jamais avec reproche ce n'est plus, mais dit toujours avec gratitude ce fut. N'est-ce pas dans ces deux aphorismes-là que tient tout votre livre En ce qui concerne
1: l'aphorisme la, la, que j'ai vu sur cette tombe, « Ne dites jamais avec reproche, ce n'est plus dit avec gratitude, euh, avec reconnaissance, ce fut euh, », il me paraît très, très profond. Parce que nous euh, passons notre vie à regretter le temps qui passe. Et très rarement, très rarement, seuls les poètes peut-être le, euh, le ils sont les seuls à le faire, Ils disent, mais attendez, on va couper, on va couper cette, cette fuite inexorable des jours. Grâce à un rime, grâce à, euh, au temps suspendu d'un sonnet, on peut le faire. Nous avons cette magie. C'est notre faible privilège, peut-être le seul qui nous reste, mais le temps s'arrête. Euh, comment disait déjà Proust, euh, 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 la littérature, c'est une, une autre façon de vivre. Oui, c'est une autre façon de vivre c'est une autre façon d'exister un poème un roman un roman surtout la prose poétique, c'est en autre façon euh, de d'appréhender la cadence de la vie notre cadence elle est malheureusement elle est astronomique donc c'est quelques milliers de jours dans un roman qui s'appelle au delà des frontières je, je, il y a ce, ce calcul c' ce, ce décompte atroce n'est-ce pas quelques milliers de jours nous vivons quelques milliers de jours et en même temps, L'antithèse de cela, de ce, cette, cette tragédie existentielle, c'est de dire, mais oui, c'est vrai, mais on peut suspendre un instant. Et on peut, en revenant dans la lecture d'un sonnet, revivre cet instant mille fois. Euh, vous voyez, il n'y a personne de plus rationnel que Kant. Et pourtant, Kant disait mais avec beaucoup de presque de fray, un frayeur, oui, il est il est déstabilisé, il est rare de voir quand de déstabiliser, il pensait savoir tout savoir. Il disait mais pourquoi quand je lis nsc un essai, un texte euh, scientifique, il me suffit de le lire une fois, j'ai appréhendé le contenu et ça me suffit. Pourquoi un poème Je peux le relire 100 fois. Et c'est toujours la même émotion. Et parfois, l'émotion s'approfondit. Parfois, je découvre des choses. Un seul poème. Donc, il a dit, ce philosophe qui nous paraît tellement austère, il a dit l'essentiel. C'est un le poème, c'est un temps qui ne s'interrompt jamais. C'est une autre conception du temps. Oui, c'est pour ça qu'il ne faut pas dire euh, ce n'est plus. Il faut dire ce fut et ce fut existe toujours.
0: Oui, il y, a, il y a Pessoa qui disait que la littérature est la preuve que la vie ne suffit pas c'est quoi que ça rejoint exactement euh, ce que vous disiez j'ai lu votre roman comme un long poème dès, dès le début je suis entré dedans comme ça et je me suis laissé porter aussi euh, par euh, voilà l'écriture le rythme les sonorités c'est vraiment euh, c'est vraiment ça euh, euh, une dernière chose euh, peut-être euh, après la défaite de hitler hein, on revient dans l'histoire Beaucoup de Russes exilés sont tentés par le retour en Urss. Valdas ne le fait pas. Et si vous nous lisiez André et pour conclure ce passage-là de votre roman.
1: Les jeux humains lui rappelaient les mises en scène qu'écrivait jadis sa belle-mère, l'Era, à la liser. Où était-elle cette femme Il l'imaginait déjà très âgé, mais oui, plus de quarante ans sont passés depuis. Pensait-elle à son beau-fils, qu'elle séduisait en toute innocence Et Kathleen Il approchait de la cinquantaine, comme lui-même, et lisait sans doute des contes de fées à ses petits-enfants. Se souvenait-elle des poèmes d'amour délicatement maladroits qui lui dédiaient Il souriait, curieux de se sentir relié à ses êtres autrefois si proche mais n'éprouvant pas l'envie de les recroiser dans un présent qui ne l'intéressait plus en revanche il aurait bien voulu savoir ce qui était arrivé ce qui était arrivé à Zinaïda et à Sofia ces femmes qui l'avaient fait vivre dans deux réalités différentes un grand rêve futuriste pour l'une un lointain mirage nostalgique pour l'autre Il apprit qu'elles étaient parties, chacune à son tour, en Union soviétique. Après la victoire sur Hitler, bien des immigrés voyaient en la Russie un pays lavé des horreurs de la Révolution. Cette patrie les invitait à rentrer au Bercail, en promettant bon accueil et emploi garanti. Comparé à la précarité de l'après-guerre, le projet se présentait particulièrement tentant. Les gens ont recommencé à croire que là-bas, leur vie allait pouvoir se ressouder, tel un os cassé. Valda s'était peu attiré par cette ruée vers l'Union soviétique. Il n'avait pas besoin de voyager pour retrouver son champ des derniers épis. C'était là sa véritable patrie intérieure.
0: Ce que m'a dit André Mackin au sujet de son roman « L'ancien calendrier de l'amour » paru chez Grasset. Un livre dense, d'à peine 200 pages, toute d'une intensité à couper le souffle, et cela dans une langue poétique qui plonge l'histoire de Thaïa et Valdas dans un univers fait de silence et d'intouchables, malgré le fracas de la grande histoire briseuse de destin, on le sait C'est aussi un livre qui capte la sortie de l'adolescence d'un garçon russe qui, à 15 ans, voit brutalement les décors du monde s'écrouler et le livrer à lui-même pour le pire éviter le meilleur. Si donc, vous n'avez pas encore le livre, je vous invite vivement à vous ruer chez votre libraire préféré pour l'acquérir. Et pourquoi alors ne pas vous procurer les deux livres que je vous ferai découvrir bientôt, à savoir Les Amants de Casablanca de Tar Benjeloun, un autre habitué de voix d'auteur et le bouleversant récit autobiographique de Jérôme Garcin, Les Fragiles. On est le titre paru tous les deux chez Gallimard. Je vous donne donc rendez-vous ici même à 100.7 à la même heure, dans environ 15 jours, le 18 mai pour être plus précis. D'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures. Au revoir.